0: Bom, gurias, essa vambora desse mês vai ser um pouquinho diferente por causa do Dia das Mães. Hum, eu estava escalada para trazer a palavra em julho. Aí eu comentei com a Talita que eu queria trazer uma experiência de como foi passar pelo período pós-parto com o Cris, né? Como foi falar com vocês sobre a maternidade. Aí ela, ela Mari, propuseram para trazer para esse mês, né? Mês das Mães casa bem direitinho e é e grávidas hein então a gente vai conversar com a Line meninas só vem um pouquinho mais para frente
1: quem puder por favor até para as fotos para a gente poder conversar também que a ideia é que seja um diálogo junto com vocês então se vocês estiverem mais perto fica mais fácil
0: então vai ser bem uma conversa mesmo entre amigas sobre esse tema então para quem não sabe eu sou Carine Sou mãe do Christopher, ele tem cinco meses. É um bebê bem pequenininho que está por aí. Não. Bem levinho. bem levinho. Eu sou a Aline,
1: sou a mãe da Helena, que não veio hoje, né? mas é uma lemoa magricela que anda correndo por aí. Alguns já conhecem. Tem um ano e um mês.
0: Hum, então, a gente vai conversar sobre o puerpério. Me empresta, eu, tô eu trouxe uma definição de puerpério, para quem não sabe o que, que é é o período que a gente passa depois do parto né em alguns sites esse que eu trouxe a definição é do baby center que é um site que eu acompanho bastante desde o início da gravidez até agora o desenvolvimento do cris é assim então o período de seis o período de 6 a oito semanas após o parto nesse período o corpo da mulher irá se recuperar das mudanças que ocorrem durante a gestação e o parto, além de desenvolver a capacidade de produzir leite, trata-se de um momento emocionalmente delicado, frente à necessidade de cuidar do bebê, em que o receio do novo pode causar insegurança. Em alguns outros sites disseram que podia durar um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a gente sabe que, às vezes, esse sentimento, não o puerper, mas o sentimento de segurança, se prolonga mais do que uns seis semanas, oito semanas, né? é mais complicado. Então assim, a gente vai conversar e no meio quem tiver pergunta sobre o assunto, pode levantar a mão e pode nos interromper que a gente conversa. É para ser bem uma conversa entre amigas mesmo. Tem as meninas aqui que não são mães ainda, mas que serão uh, um dia vão ser. Tem a nossa frase do bombom, eu não tô com bombom aqui. Se não mãe mãe do, do como é que é, Talita? Isso, se não mãe do útero, mãe do coração. Então, exato. Tem bastante mãe aqui, então a gente tem bastante experiência que pode ser compartilhada, né? Para começar, a gente vai comentar um relato de como foi passar por esse período. Quer comentar primeiro o teu? Bom,
1: faz já um ano e um mês, né, que a Helena nasceu, e no início foi bem difícil. assim Eu já tinha uma noção que não ia ser tão fácil, porque eu já tinha conversado com a Jéssica, que tinha, uh, recente tinha ganhado o Luther, alguns meses, e ela tinha comentado que tinha sido bem difícil esse período pós-parto, de insegurança, de medo, e a questão da amamentação e várias coisas. Então, eu já tava meio que me preparando, mas mesmo assim, e lendo sobre, né mas mesmo assim, quando a gente passa, é diferente, né? Uh, eu tive muita ajuda nas primeiras duas semanas porque o meu parto foi cesárea né, eu queria muito ganhar normal eu tentei induzir e mas não né Deus não quis assim e então eu tive o um parto cesárea e as duas primeiras semanas que são aquelas semanas mais difíceis porque a gente ainda está com os pontos a gente não pode fazer força pegar o nenê sozinho muito tempo assim levantar eu tive muita ajuda assim a minha mãe lá é em casa seguido, todos os dias, a minha sogra, meu esposo. Mas, logo depois dessas duas semanas, a minha mãe fez uma cirurgia e ela não pôde mais ir lá em casa me ajudar. E aí eu fiquei em casa, sozinha, com a Helena. Né? E aí, é coisas da casa para dar conta, é, é a Helena, aquele nenê que não sai do peito, que é, todo, é só tu que pode suprir a questão né, da, da alimentação. Então, Parece que a carga, no início, foi bem difícil. assim Parece que fica tudo na gente. E eu tinha o um júnior que me ajudava. Quando ele chegava do serviço, ele pegava ela para eu tomar um banho, eu descansar. Mas eu lembro que, por muitos dias, o primeiro mês todo, eu chorei todos os dias. Chegava no final do dia, que ele chegava, eu me abraçava nele, e aí eu ia para o banho, e eu chorava, chorava. No final, eu já chorava no na frente dele, ele demorou a saber que eu chorava todos os dias, porque eu ia para o chuveiro e eu chorava, e eu dizia para ele, uh, quando ele me perguntava como é que eu estava, eu dizia que eu não tinha nascido para ser mãe, que que eu era uma mãe ruim, porque como é, que eu, como é que pode eu amar minha filha, mas eu não amar a maternidade? E eu chorava muito por causa disso, porque eu entrava em conflito com isso, porque o Senhor me chamou para ser mãe, e do nada, eu não quero ser mãe, eu não gosto de ser mãe. Então, eu chorava muito por causa disso. E ele sempre me falava que uh, não era eu que estava falando, que eram os meus hormônios que estavam falando por mim. Então, eu eu meio que... Ah, eu Quando ele falava isso, eu meio que ria, dava uma descontraída. Mas ele sempre me perguntava, toda vez que isso acontecia, ele me perguntava, tirando tudo isso, tu está feliz? ou tu é feliz, e tinha dias que eu hesitava em falar, porque eu pensava que a minha vida tinha acabado, porque do nada não era mais eu, eu não cabia nas minhas roupas, eu não podia mais tirar um sono na hora que eu queria, ou comer o que eu quero na hora que eu quero, porque a minha vida virou ser mãe da Helena, eu não era mais a Aline. Então, para mim, esse período no início foi muito difícil. E, mas, uh, e, e até por isso que, que quando a Cacá me trouxe essa proposta, eu achei interessante, porque se a gente tivesse uh, conversas, mais conversas sobre isso com outras pessoas, mesmo a gente nunca vai estar preparada 100%. A gente vai passar por isso e vai achar que com a gente é diferente. Mas quando outras pessoas dizem que, mesmo sendo difícil, isso passa, porque passa. Foi aquele primeiro mês terrível, e depois as coisas vão se ajeitando, a gente vai colocando as coisas no lugar, a gente bota uma rotina no bebê, a gente faz uma rotina para gente, e a gente vê que não é um bicho de sete cabeças. Mas, no início, foi parecia que a minha vida tinha acabado. E, mas, fora isso, eu, depois disso, eu, eu comecei a refletir muito que eu passei por isso sem colocar essa situação nas mãos do Senhor, eu eu passei por isso sozinha, e eu já era cristã, eu já tinha uma caminhada, já tinha bons livros e a Bíblia para me dar esse suporte, mas eu não usei isso a meu favor nesse momento, porque mesmo que fosse difícil, se eu usasse a palavra do Senhor para passar por isso, eu ia passar com mais tranquilidade. E até por isso que eu ainda trouxe alguns, eu vou falar depois, trazer depois, mas eu trouxe assim alguns trechos de um livro que eu já havia lido antes, que ele não é sobre maternidade, mas ele é sobre feminilidade. Mas ele traz muito isso, que eu poderia ter passado diferente. E eu já tinha lido esse livro, mas eu não apliquei ele para minha vida naquele momento. Então, eu, a gente as mães que vão passar por isso, tentar sempre deixar nas mãos do Senhor ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor nesse momento, mesmo que seja difícil. Porque eu creio que vai ser mais fácil. né? Eu espero que na minha na minha próxima gestação, no próximo pós-parto, eu possa conseguir trazer a palavra do Senhor junto comigo nesse momento. né?
0: Sabe que uma coisa que eu lembro, que tu dizia assim, depois que passou, uh, tu falava para mim que era padecer no paraíso. E eu não era mãe, então não entendia. né? Tá, tranquilo. E eu
1: lembro que eu dizia, né, que ah, eu só vou ter mais um porque eu não quero que ele ela seja filha única, mas eu não quero mais isso para mim, eu não quero. Eu só vou ter mais um porque ela não pode ser filha única e passou isso, né? E deu, agora eu dou risada, mas na época para mim era um horror, né? Era uma
0: tristeza. Tu sabe que como eu passei por isso, já tinha Aline, a gente tinha conversado bastante sobre isso, a Jéssica. Hum, então e o Léo tava de férias. Ele pegou, tirou as férias para quando o Christopher nascesse. Então, para mim, nesse momento, eu pensei, ah, vai ser mais fácil, né? Já tive amigas que passaram, já conversamos sobre isso, meu marido vai estar em casa. E não foi. Por vários motivos. O meu parto também, eu idealizei muito, muito. Ah, um parto normal, e foi foi parto cesárea, foi necessário na hora. Uma outra vez eu conto. Uh, então, assim... E até isso me trouxe muita angústia. Eu lembro que quando a minha médica falou que ia ser necessário, eu comecei a chorar. Chorei, chorei. Olhava pro Léo, estava assim, do meu lado. <risos> e eu comecei. Tu me perdoa. Tu pede perdão pro meu filho. Tu cria ele nos caminhos do Senhor. Tu... Eu ia morrer? Sim. Só ele... Teve uma hora que ele para, sabe? E eu fiquei meio assim. Até a minha médica tirou ele da sala um pouco, porque eu olhava para ele e eu chorava. Mas fomos para casa. Não, hospital para sentar, apertando no um botãozinho a cama senta. Ah, não, não foi o bicho cesárea. Cheguei em casa para sentar na minha cama que é mais alta. Dura. As dores começaram, foi horrível. Eu tinha muita dor depois. Não podia pegar muito tempo. Ele já era gordinho desde bebê. Então, era pesadinho. Não podia pegar muito tempo por causa da dor. Fazer comida, graças a Deus, o Léo ficou, eu dizer pra ele, eu tenho que ficar seis meses sem cozinhar, tá, amor? Por causa da cesárea. Não, foi só o primeiro mês. Então, assim, ele me acolheu muito bem. Ele prestou atenção no que eu comia no hospital e fazia para mim em casa. Até a sobremesa, sabe, foi muito bom. Só que a gente foi para casa e eu sempre fui... Eu sempre fui tiver a noção, assim, ó, eu não visito o bebê antes de um mês, porque eu acho que é muito complicado, e eu conversava com as gurias e eu dizia, eu não quero receber visita. Não quero. <risos> e eu dizia, né,
1: tu vai querer receber
0: visita, tu vai chorar por uma visita. A Aline falava, não, mas pede. E eu, sabe, não queria. E foi, o Chris teve muita cólica. Então ele acordava meia-noite, passava quase bem dizia, a madrugada toda com dor. E a médica só liberou de, uh, remédio para ele com 27 dias. Então o primeiro mês para mim foi horrível, porque eu não dormia. Quem me conhece sabe, eu acordava duas horas da tarde. Sim! E eu não dormia mais? Então, a privação do sono para mim foi horrível. Aí o Léo, comigo, estava de férias, ele pegava o Cris de noite, ia cantar na sala com ele para acalmar a dor, e ele gritava, gritava, gritava. E o Léo ia para a sala e eu ficava em cima da minha cama. Chorava, chorava copiosamente. Porque eu não conseguia acalmar ele, eu não tinha leite, e nos primeiros dias, meu leite não desceu por causa de nervosismo, eu, durante o dia tinha tranquilo. Tinha que jorrava. E de noite parecia que secava, porque eu ficava nervosa, eu chorava. Aí era o Cris chorando na sala e eu no quarto. mas gritava chorando. Aí o Léo acalmava ele, botava ele no carrinho e ia lá. Calma, amor, isso vai passar. Não, isso não vai passar. Eu não consigo acalmar meu filho. Eu não sou uma boa mãe. Então, assim, ó, todos esses sentimentos que eu pensei que eu não ia ter, porque eu já tinha conversado sobre o assunto. Eu tinha uma irmã de 13 anos que, quando nasceu, eu tinha 13 anos, eu cuidei dela à madrugada, porque tinha cólica. Ela se mexia na cama e eu corria pra pegar. Não, mas agora era meu, eu não podia devolver para ninguém. Eu lembro que isso eu tinha na minha cabeça, assim, eu não posso entregar pra ninguém, ele é meu, o que, que eu vou fazer? Então, tipo, o Léo me ajudou muito, muito, graças a Deus, sabe? Só que foi bem complicado. Eu nunca vou esquecer um dia minha cunhada chegou lá em casa tudo bem eu estava de boa assim era no finalzinho da tarde tudo tudo bem e o Chris também tá, tá bem tu tá bem não eu não tô bem e eu desandei a chorar e eu não tenho intimidade com a minha cunhada assim para conversar desse jeito e desandei a chorar e eu lembro que ela falou assim mas tu tu que é toda de conhecimento porque tu é professora e eu mas eu não sou a professora dele eu sou mãe e comecei a chorar, 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 chorar. Eu nunca vou esquecer. Isso é uma coisa que ficou bem gravado Porque eu não tinha intimidade com ela, sabe? E foi uma coisa que eu precisava ouvir. Tu tá bem que alguém me ouvisse. Mas eu tenho um problema que eu não queria falar para ninguém. Eu não queria pedir ajuda. Então, eu não... Eu conversei um pouco com a Línia, até... Conversei com algumas pessoas, mas eu... Sabe? Eu levo no último, no último. Aí o Léo, todo dia, no final do dia, ele vinha. Como é que tá o teu coração? E eu ficava... Sabe? Porque, tipo, tu tá vendo? Tem um bebê que eu não consigo acalmar, que tá chorando, que eu tô com dor. Mas foi bem complicado assim. No início, eu sempre tentei, antes de ganhar ele, não, eu vou ser firme, eu vou conseguir. Mas não, foi bem complicado, mais do que eu pensei que ia ser. Uh, justamente por isso, sabe? Eu, eu deixei, bem mais, meus hormônios falarem mais alto, mas, aos pouquinhos, foi se ajustando com a graça de Deus. Até a questão dos cultos, a gente fazia, a gente fazia um pouquinho menos, porque o Cris mamando, ou fazia menos leitura, porque eu estava muito cansada. Chegava 8, 9 horas da noite, eu queria dormir, eu estava acabada, meus olhos estão assim. Foi bem complicado. Para mim, uma das coisas, sim, foi a... a de não ter dormido, sabe? a privação do sono. que Ele acordava muito... De... No primeiro mês, ele ficava acordado. A noite, ele não dormia. A minha mãe chegava lá em casa. Porque tu tem que virar a roupa dele do avesso, porque ele tá trocando a noite pelo dia. Sim. Todo... Várias pessoas me falaram isso. E eu assim, não. Sim, ele é bebê, ele não tem essa noção ainda do que é noite, que é dia. Tanto é que a gente que estabelece uma rotina para ele ir aprendendo, né? Que a noite dorme mais, tem menos barulho. E eu ficava assim, sabe? Então foi muito complicado. Esse sentimento de não querer cuidar, de não querer ser mãe, sentir que não foi para isso. que Eu sempre sempre não. Teve uma época que eu tra- trabalhei bastante tempo com criança. E eu tive uma época desse período, eu já estava casada, que eu não queria ter filhos. Eu dizia, eu não quero ter filho. Eu não quero ter um filho desse jeito. Fulaninho faz isso, isso, isso. Eu não quero, sabe? Então, eu me via assim, eu dizia, eu não vou ter, eu não vou, eu não vou. Aí eu entrei em consenso com meu marido, não, quando a gente forte eu paro de trabalhar e fico em casa. E foi para mim, foi uma benção, graças a Deus. Sabe? Porque eu não queria mais, não queria, tava uma coisa que estava muito distante para mim. E quando eu ganhei ele, esse sentimento voltou de não saber ser mãe, de não estar preparada de não nascer para isso. Foi bem frustrante, frustrante muito. Alguma
1: mãe das mães mais novas aqui que já tem que passou por isso há pouco tempo gostaria de falar como foi o seu momento
0: (risos) alguma mãe alguma mãe tem algumas mães tem tem algumas mães novas aí a gente tem bebês novos aí bebês quentinhos
2: O meu nome é Thalita Eu sou mãe da Isabel Ela tem dois meses Eu já estou meia hora sem chorar Ela ela tem dois meses e oito dias Ela tem dois meses e oito dias E ela está com o papai A minha filha era muito dorminhoca Muito calma Tive um parto normal que durou 12 horas foi Aquilo não é normal <risos> Foi uma benção, porque eu queria também ter parto normal E eu tive bastante ajuda da minha médica para conseguir Não é uma coisa fácil, só Jesus na causa Mas, então, assim, na minha questão física eu estava bem Quando eu cheguei em casa E no hospital eu estava super bem Até porque ela é uma criança muito tranquila Ela só dormia E aí eu acho que o fato da criança ser calma ou não, talvez não influencie muito nisso, né? Porque eu fiquei louca. Acho que vai muito da pessoa, né? Da é. mãe. E, no caso, eu tive depressão pós-parto, eu estou tomando remédio ainda, e eu vou tomar pelo menos mais um mês, porque a minha filha era tranquila, a minha filha não teve cólica, a minha filha mamava, a minha filha dormia a noite inteira, desde o primeiro dia, e eu enlouqueci, porque Oi. se ela... o filho começou faz um mês, sendo que uma semana ele acorda várias vezes à noite de é. novo. É, mas eu fiquei louca igual, porque uh, os hormônios, quando a gente está grávida, né, a gente recebe uma carga bem grande de hormônios, geralmente a gente está bem para cima, tá feliz, né? eu estava sempre bem humorada, bem feliz, e aí tive uma queda muito drástica desses hormônios, o meu parto também foi muito difícil, então tudo colaborou, né? e aí quando eu cheguei em casa eu fiquei sozinha, eu e meu esposo, meu esposo não tem experiência, eu já tinha cuidado de criança também, então eu achava que ia ser fácil. Mas eu é que cuidar da criança dos outros é bom, porque se chorar demais, tu larga para mãe. E eu olhava para os lados e a mãe era eu. E ela não chorou, mas aí, quando ela estava acordada, eu pensava, meu Deus, essa criança está muito acordada, ela não vai dormir de noite, eu também não vou dormir de noite. Aí, quando ela estava dormindo, eu pensava, meu Deus, eu tenho que acordar essa criança, porque ela está dormindo demais e ela não vai mamar, não vai pegar peso. Aí, ela mamava, ela até hoje, ela e hoje eu sei que é normal, só porque ela vai no pediatra e ela está pegando peso, ela está com 5 quilos. E aí, eu pensava assim, essa criança mama dez minutinhos só, não está certo. Eu contava quantas sugadas ela dava. Eu cronometrava os minutos que ela mamava. E eu tenho uma lista anotada, eu tenho, desde o primeiro dia dela, tal hora ela acordou, tal hora ela mamou, tal hora ela rotou, tantos minutos ela mamou, ela fez cocô assim, ela fez xixi assim. Enlouquecida, eu fiquei neurótica. E aí, eu levei para o médico, ele disse, mas tu é a mãe, tu é a enfermeira dessa criança. E aí eu não consegui, por conta da minha, minha minha preocupação em excesso, eu tinha como ela dormia demais, eu tinha que acordar ela para mamar. Aí eu tinha que acordar no máximo a cada três horas. né E aí, para mim, acordar ela, levava uns 20 minutos, pelo menos. Aí eu tirava a meinha, eu mexia na orelha, mexia na bochecha, não adiantava, eu lavava o rosto, não adiantava. Aí eu ia tirando as pecinhas de roupa da gurita até deixar ela quase peladinha para poder mamar. E era muito difícil. Aí ela mamava aqueles 10 minutinhos, que para mim era um absurdo uma criança mamar 10 minutos, e ela dormia, já dormindo. Eu disse, meu Deus, isso não é normal, minha filha vai desidratar, vai pegar um amarelão, vai ficar internada, ela vai morrer. E assim eu fui, Aí eu nunca choro. Aí eu chorei todos os dias, muitas vezes por dia, meu marido me levou no médico, e eu comecei a tomar remédio, porque ela constatou, eu tinha alguns sintomas que se enquadravam em depressão pós-parto. Eu não sou uma pessoa que chora, eu chorei todos os dias da minha vida, por qualquer motivo eu chorava, e eu comecei a acordar de noite com o meu corpo trêmulo, eu tremia demais dos nervos, né, meu sistema nervoso não desligava, eu não conseguia cochilar de dia, acordava de noite às vezes só para olhar ela, porque ela não acordava, né, mas eu acordava, e de dia, em vez de eu conseguir descansar, eu não conseguia, eu deitava e eu ficava muito louca. E... Eu tinha isso e eu tinha muita ansiedade. Quando chegava perto de dar o um mamar, eu não queria ter que acordar minha filha. Eu começava a sofrer de ansiedade. E eu não conseguia desligar em nenhum momento. E eu me lembro que eu disse para minha sogra, na primeira semana que eu fiquei sozinha, eu disse eu só queria alguém mais velho para me olhar e dizer, calma, isso é normal. Era só o que eu queria. Porque eu sabia trocar fralda, eu sabia dar mamar, eu sabia trocar a roupinha, dar banho, a Suna me ensinou. Mas eu queria alguém mais velho para dizer, minha filha... Isso é normal, isso vai passar. Então, as mais velhas, as que já são mães, não deixem as outras mamães uh, desamparadas, sabe? Nem que, você, nem que você dê uma de intrometida e vá lá só para dar uma olhadinha. Faz falta. Porque eu não tenho minha mãe biológica, minha mãe de criação mora num sítio longe, tem outro filho que precisa dos cuidados dela, então eu me senti muito sozinha. E aí eu me agarrei na Suna, a Suna posou três dias lá em casa, e ficou me cuidando. E, a, e, eu, e eu sei que ela ficava literalmente me cuidando. Porque aonde eu ia, porque eu estava meio... Ela ficava assim, de canto. Olhando para ver se eu não ia me matar. Aí teve um dia que eu não aguentei no terceiro dia. de disse, Suna, eu tô vendo que você está me cuidando, tá? Eu não tô tão louca assim. E aí eu fui parar no, no na emergência. Foi bem difícil para mim. E foi questão hormonal. Não foi porque minha filha não era tranquila, né? mas... Essa foi a minha experiência. E aí eu me frustrei, por quê? Porque as outras que tinham passado não tinham me falado que tinham passado. Então, eu pensei assim, eu sou, todas as mães da igreja se deram bem na maternidade, e eu sou a única que não nasci para ser mãe, eu estou louca, coitada da minha filha, eu não quero cuidar dela, eu não queria cuidar dela sozinha. Quando eu ia dar banho, eu chamava a Suna para dar banho comigo. Quando eu ia trocar, eu chamava o Jacos para trocar. Eu não queria cuidar da minha filha sozinha. Eu cheguei ao extremo de pensar, se eu quebrar meu braço ou se eu quebrar minha mão, eu não vou precisar cuidar da minha filha sozinha. Eu amava aquela coisinha pequenininha, bonitinha, mas eu não queria cuidar dela. Eu queria que ela existisse. Mas eu queria que sempre alguém estivesse comigo. Aí eu cheguei ao extremo de pensar assim, bah, se eu quebrar minha mão, vai ter sempre alguém aqui comigo. Então, tu nota que tá fora da casinha a, a pessoa gente. pensa isso, né? E essa foi a minha experiência. Graças a Deus, hoje eu estou me sentindo bem e hoje eu consigo
0: curtir a maternidade para a glória de Jesus. Sabe que eu sempre fui uma pessoa muito fechada, né? Não, gostar, não gosto muito que as pessoas me deem palpite. É um pecado, eu sei. E <risos> eu sei, Jesus está trabalhando e trabalhou muito na minha, no meu período pós-parto. E mas eu conversava. Eu tenho uma mãe que ela gosta muito de dar palpite, sabe? E eu dizia assim: ela vai viver na minha casa, ela não vai sair. Porque quando a minha irmã teve filha na mão de Santa Catarina, ela foi passou um mês com ela. Gente, a minha mãe aparecia a cada duas semanas na minha casa. Eu falava pro Léo. Por que que ninguém... Só que eu não pedi ajuda Por que que ela Eu lembro que um dia ela me mandou mensagem ah, Vou ir ver o Cris, ver como é que tu tá Eu falei para o Léo, ah, eu vou descansar E ele também, porque como ele passava a noite acordado Nos primeiros dias, os dois passavam a noite acordado Depois que passou, depois da primeira semana Eu dava mamar e eu dormia ele ficava acordado Eu ficava acordada ele dormia E a gente foi revezando para descansar mais então, nos primeiros dias, eu precisava de descansar durante o dia e não deu. E esse dia que ela me mandou mensagem, eu lembro que chegou o horário que ela ia, ela me mandou, bah, não vou ir. Eu chorei, chorei, chorei. E o Léo, deixa que eu vou chamar a mãe para ficar aqui com o Cris. E eu, não, não vai, ninguém vai vir me ajudar, não precisa, sabe? Então, eu resistia a isso, eu não pedia ajuda. Eu lembro que a Aline. Se Quiser alguma coisa, me não, diz que e eu, eu vou dizia, aí. E
1: eu dizia, como eu conheço ela, eu dizia, eu não vou ir lá se ela não disser que vai precisar. Então eu sempre perguntava como é que tu está, porque a gente conhece a pessoa, a gente sabe até onde a gente vai, né? E ela não dizia que precisava da ajuda, né? E, e isso é uma coisa que a gente precisa pedir. Às vezes é difícil, mas a gente precisa dizer para as pessoas que a gente precisa de ajuda. E às vezes não é nem ajuda. Eu lembro que teve um dia que a Bruna me ligou, me mandou um WhatsApp, eu eu posso ir aí? eu, pode. Ela, a Helena tinha dormido, a Helena era super tranquila. Ela chegou lá em casa com um pote de sorvete e ela só passou a tarde comigo, me ouviu, sentou comigo, ficamos no sofá comendo sorvete, conversando. Depois ela pegou, foi embora, tinha que buscar a Rafa. Ela não precisou me ajudar. não A minha mãe já, já tinha feito, a minha casa já estava organizada e tal. Ela só foi me fazer companhia. E aquilo fez toda a diferença no meu dia. Porque parece que a gente não é mais a gente, a gente só é a mãe do bebê. Então, quando alguém vai, que vai te dar uma atenção para ti, não só para o nenê, isso faz diferença. Então, a gente também, às vezes, tem que, que dar um peitaço. Eu acho que, no caso da Cacá, a gente sabe que ela ia ficar braba, mas teria que ir. Porque, às vezes, a pessoa não quer. né
0: E, com certeza, ia e...
1: ser só na hora. É. Então... Pode ser, e tem que a, falar. Até,
0: até essa questão foi a questão que a gente criou. A gente, não, a Aline criou o grupo de mães, né?
1: É, a ideia do grupo de mães foi para que um dia eu... Eu acho que foi Deus que me mandou, né? Que me deu a vontade de chamar a Stephanie para conversar. Porque eu pensei, assim se eu, passe... eu que tenho a mãe próxima e tudo, passei por isso. Imagina a Stephanie, que, que os pais estão em São Paulo e tal. E aí eu conversei com ela e ela começou a falar todas as angústias que ela tinha passado e que ela se sentiu muito mal de estar sozinha. E eu vi que isso foi uma falha nossa como igreja, né de acolher. E aí a gente surgiu a ideia do grupo. Acho que a Thalita que deu a ideia do grupo. Né? Eu comentei contigo. E aí a gente criou aquele grupo que, às vezes, enlouquece a gente. né mas é um grupo que ajuda muito nessas questões assim, da questão da maternidade, das dificuldades que às vezes a gente acha que é só a gente que passa, ou a gente enlouquece por uma coisa e às vezes é uma coisa super simples que outro pode ajudar, né? Então, acho que essa questão da conversa é muito boa, muito importante. Mas a gente não pode esquecer da questão bíblica da coisa, né? A gente falou agora aqui da questão de ser amigas, de ajudar, mas a gente passa por isso De dizer Que eu não, era, eu não nasci para ser mãe Eu amo a minha filha, mas eu não amo a maternidade Isso eu lembro que é uma frase Que você falava muito Eu né? falava e só que Porque dá um medo na gente Até no, na própria definição de puerpério Diz ali que o receio é uma coisa que acompanha muito a gente né? E eu estava lendo No livro da, da Marta Pice, O Esposo Excelente Até vai ter ainda um vambora Mais aprofundado sobre ele ele não fala exatamente sobre a maternidade, mas ele aborda, num capítulo, a questão do medo. Medo, todas nós temos. né? E e os hormônios, o puerpério e a TPM, todos são reais. Tem mulheres que passam mais, tem mulheres que passam menos. Todos são reais. Só que a nossa esperança em Jesus tem que ser maior. né? Então, mesmo que a gente tenha medo, o medo não pode tomar conta da gente. Uh, a tela, eu anotei aqui algumas uh, orientações que ela dá nesse livro, que ela diz assim, ó, O medo é uma emoção infeliz, mas devemos reagir de maneira bíblica aos nossos temores. Independente das razões do nosso medo, ele pode nos impedir de realizar nossas responsabilidades dadas por Deus. Uh, e aí aqui, um versículo que, que ilustra isso, é aquela parábola dos talentos, né? Que o, o Senhor dá para os servos os talentos e um com medo enterra o seu talento por medo da reação do seu Senhor. E quando o Senhor volta, o Senhor diz para ele, não, tu, tu deveria ter feito alguma coisa, investido, tu sabe como eu sou e tirou aquilo dele, né? Então, o Senhor nos deu a, a, o dom de ser mães. Mesmo que o feminismo, que a cultura diga que não, o Senhor nos deu esse presente presente. Algumas pessoas que me conhecem há um pouco mais tempo sabem que eu cheguei a um ponto que eu disse que eu não ia ser mãe. Eu também sou professora, eu trabalhava em umas realidades bem complicadas, e eu dizia: se é para ser uma mãe assim, eu não quero ser mãe. E, e me conflitava muito, porque o meu esposo queria muito ser pai. Nós já estávamos há alguns anos casados, e eu dizia que eu não queria ter. E eu comecei a conhecer a palavra, comecei a, a me reunir com as mulheres da igreja. E eu comecei a ver que esse meu sentimento era um pecado, porque eu não estava confiando em Deus, eu estava confiando na minha uh, habilidade de ser mãe, ou na minha habilidade de controlar a situação e ser uma boa mãe, na minha capacidade. E não é isso, porque quem nos capacita é Deus. E parece uma coisa vaga a gente falar isso, né ah, é fácil dizer que você tem que confiar em Deus e que Deus cuida de tudo, mas Deus cuida de tudo. Porque eu comecei a orar e pedir para Deus mudar meu coração, porque teve um dia ainda que o meu esposo disse que queria e eu disse que eu não ia. Ah, eu vou parar o remédio só lá no outro mês, só no, no tal ano e tal. E aí ele ficou quieto, ele disse que não ia mais discutir isso. E e aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a orar para que Deus mudasse o meu coração. E, e depois de um tempo, eu comecei a sentir muita vontade de ser mãe. E eu não falei para ele. E eu fui lá e parei o remédio, fui, consultei... E, e eu lembro que, quando não sei por que motivo que eu acabei falando para ele, que eu só ia falar quando eu estivesse grávida. E aí, eu, quando eu falei para ele que eu tinha parado o remédio, ele abriu um sorriso. Ele começou a me cuidar. Eu disse, amor, eu só parei o remédio, eu não tô grávida. Mas ele me cuidava como se eu fosse grávida já. E, e eu comecei a ver o amor do Senhor através disso. E eu comecei a ver que era uma um medo que não era de Deus. Então, a gente... Deus nos deu essa dádiva. E, e talvez algumas não sejam mães biológicas. Talvez adotem. Talvez não adotem nem sejam mães biológicas. Mas tenham amor por cuidar dos filhos do próximo, de ajudar o próximo. Então, Deus nos deu essa capacidade. E o feminismo e a cultura uh, gosta de dizer o contrário. Mas nós, como cristãs, temos que crer no que Deus nos deu né, e na esperança que a gente tem nele. A uh, questão
0: do medo eu lembro que a Ingrid falou numa reunião na Vambora, uh, foi uma frase assim, que, normal, todas temos, temos medos medo, mas assim a questão, a diferença é essa, de ter medo e do medo nos paralisar, ou seja, não permitir que a gente faça algo. E aí que está o pecado, né? a gente não fazer a, por medo, porque a gente está colocando dando glória ao medo, dando peso maior do que é, e não uh, tendo consciência do nosso Deus. E daí esse a questão é essa né e, esse é o pecado de deixar ele nos paralisar e não confiar em Cristo e na verdade assim a
1: a, a reação nossa tra, uh, frente ao medo ela vem uh, decorrente da, da maneira como nós nos relacionamos com Deus né quando a gente tem um relacionamento mais íntimo com Deus a gente trata o medo diferente né e, e eu, eu lembro que, que eu vim de um tempo muito uh, distante assim, eu, uh, tava conversando esses dias até com, com o pastor Jackson sobre isso assim que depois que a Helena nasceu eu eu parece que eu esfriei que eu diminuía meu, o meu contato com Deus e a gente não pode deixar isso acontecer e isso é muito perigoso é muito perigoso porque a questão uh, hormonal e biológica ela é muito forte e a gente precisa se agarrar com Deus a gente precisa ter um, um compromisso com Deus um relacionamento íntimo com Deus né isso é muito importante. Então, para a gente vencer esse medo, a gente tem que estar tá, uh, com, tem que ter uma intimidade muito grande com Deus. Uh, individual, né? A gente vem aqui nas reuniões, das, nas reuniões da Vambora, a gente fa- tenha uh, os eventos da igreja, mas a gente tem que ter esse momento nosso com Deus, né? Porque é, é nossa vida cristã.
0: Até nesse período, né? No período do Perpério, é bem complicado, porque eu lembro os líderes da igreja têm prestação de contas. A gente entrega dizendo como foi na semana, nosso devocional. E eu lembro que na minha eu não queria escrever nada. Eu não queria fazer nada, porque eu dizia assim, na época eu entregava para o pastor Rodrigo. Eu dizia assim, quando o um pouquinho... O Cris sempre foi de dormir pouco. Até um mês e meio ele dormia o dia. Ficava duas horas acordada. Depois disso ele dorme meia hora de manhã, meia hora meio, perto do meio-dia, meia hora de tarde. E deu. Meu dia é ele, é mil... Então, assim, que para mim é o oposto, porque eu adoro dormir. Mas eu lembro que eu dizia assim para ele, eu não quero fazer nada, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero. Quando essa meia hora que ele dorme, eu quero dormir, eu quero descansar, eu quero ficar longe dele, eu eu não quero ler a Bíblia. Então, no início foi bem complicado, porque realmente eu não queria. Aí ele, não, e o Léo me cobrava muito. A questão, eu não vinha nos cultos até ele tomar a vacina de dois meses. Eu não, não queria ouvir a pregação. Ele estava dormindo de manhã, eu ia dormir. E o Léo, não, amor, tu tem que ler, tu tem que ouvir, ouvir as pregações, escuta depois. Aí tinha que fazer a anotação por causa do GC. E eu, no início, eu estava assim, ó, sabe, fazia por obrigação. E depois eu fui pensando, fui pensando, não, realmente é algo que a gente precisa. Porque a gente precisa ter comunhão com Deus. Porque não dá para, claro que não tem como tu pegar e tu ter, ficar uma meia hora, uma hora lá orando com o bebê pequeno. É muito complicado. Um, eu não sei, eu digo por mim porque o Cris não, 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 não para, né? Mas, para mim, era muito complicado, que o tempo que eu tinha, eu queria dormir. Então, eu fui criando estratégias. Eu ia dar mamá, botava ele no meu colo, pegava um livro que era gostoso de ler, eu li o livro, depois eu... Um pouquinho, uma página, duas... Oh, porque ele mamava bastante, mama, então eu conseguia. E depois eu li um capítulo da Bíblia enquanto eu estava ali com ele. Eu ia, também... mas isso depois, né? Depois dos dois meses por aí, fui, voltei a ler meus livros, a leitura bíblica. Então isso fez uma diferença porque a gente vê que a gente buscando esse relacionamento com Deus até os nossos hormônios, as nossas situações vão melhorando, porque a gente percebe quão gracioso ele é com a gente. né? Até se a gente parar para ver e analisar, depois que passa esse turbilhão de sentimentos, a gente analisa o que é a maternidade, a gente vê o quão gracioso Deus é conosco. Então, isso é muito importante.
1: Verdade. E, assim, eu anotei um versículo que...
0: João. João 16 e 21. 21, eu isso. Eu gosto muito desse versículo. As mulher, uh, cadê? Não.
1: A mulher, quando está para dar a luz, fica triste porque chegou a sua hora. Mas, depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Parece que vem totalmente contra o que a gente falou agora, né? porque a gente falou que nossos hormônios nos atropelam, que a gente fica triste e tudo mais. Mas isso aqui é para a gente ver que a beleza que tem na maternidade. E a gente só... Não passa por isso plenamente, como está aqui essa alegria, porque, a gente, porque o pecado faz esses medos, essas coisas todas, sobrepor a isso. Por isso que a gente tem que ter essa comunhão com Deus. Porque a maternidade, como Deus fez, ela é linda. O problema é que há pecado em nós. De egoísmo, de medo, de incredulidade e várias outras coisas. Que é por isso que essa caminhada, cristã, essa caminhada com Deus tem que ser uma comunhão íntima para que a gente consiga passar disso e desfrutar esse versículo plenamente como ele é, ou mais próximo
0: disso, né? Sabe que eu sempre pensei assim, eu não, eu sempre tive, como eu falei para vocês, essa dificuldade de os meus hormônios deixar eles passar do limite. E eu sempre dizia assim, eu não posso deixar que meus hormônios influenciem na minha vida, eu não posso deixar. Eu sei que é um período... Até os hormônios estão mais a mil do que na gravidez porque cai lá embaixo, dá uma oscilação, é uma amamentação. E eu dizia, não, não posso deixar. Eu sei que eu tenho um pecado em mim. O meu grande pecado é eu não pedir ajuda. Eu sou, tenho um orgulho. Deus tem que trabalhar isso em mim. Mas aí é que tá, a gente, não pode deixar. A gente, e nem esconder que muitas vezes o Léo vinha falar comigo porque eu não tinha tempo, porque eu não estava fazendo. Não, é que eu estou cansada, porque eu estou isso, eu estou aquilo. Então eu escondi o meu pecado atrás disso E isso é uma coisa que Quando vocês forem passar A gente tem que ter certeza Na próxima gravidez, claro que vai acontecer Se Deus quiser menos Mas a gente tem que ter isso em mente Que a gente tem que buscar a ajuda de Deus né? Tem que E buscar como a gente está mesmo A gente está num período difícil Então a gente tem que Buscar mais ainda e,
1: e assim ó uh, eu estava lendo num livro também da Marta Pisse, que é o Mulheres em Apuros ela não traz a questão do puerpério, ela traz a questão da TPM e ela diz que na TPM ela é real né e só que ela diz que na TPM as nossas, tudo nosso uh, fica mais acentuado então às vezes a gente tende a botar a culpa na TPM mas, na verdade, são defeitos e pecados que nós já temos, que nós colocamos para fora na TPM. Então, ela traz várias dicas de como lidar com isso. Uma delas é memorização de versículos. Outra delas é a questão de avaliar e anotar como como a gente é, nosso caráter, e anotar os pontos em que isso ressalta na nossa TPM, né? e para a gente saber lidar com esses com esses sentimentos e eu 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 fiz eu tentei trazer isso para a questão do puerpério porque a gente também está com os hormônios a mil e tudo mais e tudo a flor da pele uh, e uma das coisas que ela diz que a gente deve uh, pedir ajuda tanto para o esposo quanto para uma amiga mais velha e madura na fé e mas a ajuda que ela diz não é uma ajuda simplesmente de me escuta ou me ajuda em casa. É uma questão de prestação de contas. Uma pessoa que vai cobrar da gente como é que está a nossa vida com Deus, como é que estão as nossas leituras, como é que está o nosso devocional, como é que está o nosso coração, como a gente está lidando com os nossos pecados. E eu acredito que, se a gente tiver isso, e eu peço a Deus que eu consiga fazer isso no meu próximo período pós-parto, que eu consiga fazer isso que eu consiga pedir ajuda para alguém que não vai me ajudar em coisas cômodas, mas que vá me tirar da zona de conforto, que vai fazer eu buscar mais a Jesus, que vai fazer eu pegar essas minhas dificuldades e lançar nele, e procurar na palavra, lidar biblicamente com isso. né? Então, é uma uma dica que ela trouxe para a TPM, mas que eu acredito que, tranquilamente, a gente pode usar para esse período do puerpério e até é um livro interessante de lerem né que a mulheres Puros traz várias coisas do dia a dia que as mulheres passam e que até às vezes o feminismo acaba influenciando a gente mesmo nós cristãs então é interessante também independente de ser mães ou não ele é um livro muito importante, muito interessante assim para as mulheres né
0: uma coisa que eu acho assim hum, é que, claro agora eu percebo né já passou mas se a gente for parar para pensar Deus trabalha o nosso coração ansioso, nosso nervosismo, desde o início da gravidez. Porque, em média, né, não toda, mas em média, 40 semanas que a gente fica com o bebê na barriga. Então, 40 semanas a gente tem que esperar. Chega no fim, a gente não quer mais esperar. Não quer pensar no parto, mas não quer esperar mais. Então, são 40 semanas dentro da nossa barriga. E o desenvolvimento do bebê, a gente conta por semanas. Então, semana após semana, a gente tem uma novidade com o crescimento... sintomas, é, então assim, ele trabalha o nosso coração toda a gravidez, nós, como pecadores, a gente não percebe isso e a gente não descansa nisso, porque ele está cuidando da gente desde o iniciozinho, e isso hoje eu vejo que é uma preparação para o pós-parto, porque a gente tem que esperar, eu lembro que eu ficava enlouquecida, eu fazia uma eco por mês, ficava enlouquecida para ir na eco ver, só que eu tinha que esperar, é uma coisa que tinha que mexer, mexia comigo, com a minha ansiedade, então é uma coisa que, se a gente parar, pensar, realmente, ele cuida desde o início da gravidez os nossos sintomas.
1: Verdade. E essa questão da, da gente ter alguém para contar. Né? Eu até botei no grupo esses dia das mulheres que, eu, antes da, da Helena nascer, eu passei 15 dias, nas 37 semanas, já já era para estar ali, né? quase nascendo, eu passei 15 dias, meu esposo estava fora do país, foi a estudo, e, tipo, se a Helena nascesse ou qualquer coisa, não tinha como ele vir às pressas. E eu, eu tenho família, tudo próximo, mas o que me ajudou muito e o que me deu muita tranquilidade para passar por isso foi a convivência com os irmãos da igreja. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram, que me acolheram em casa que me buscavam, que me levavam, que me ligavam para saber como é que eu estava. Então, isso me ajudou a passar por isso. E aí, quando chegou na época do puerpério, em vez de eu pedir ajuda para essas mesmas pessoas, eu me acovardei. Então, a convivência com as pessoas mais velhas, e não mais velhas só em idade, mas experientes e maduras na fé... Isso é muito importante, e a gente tem esse privilégio de ter pessoas, de conviver numa igreja em que as pessoas se importam umas com as outras, então a gente tem que aproveitar isso, sabe, é um presente que Deus nos dá, né?
0: Sabe que no fim da gravidez eu busquei ajuda de uma irmã da Ingrid, eu estava muito nervosa no final, eu ouvia muitas coisas de algumas mulheres, então isso me deixava muito frustrada, eu fui lá para a Ingrid mandava mensagem de, no WhatsApp para ela, um monte, um monte. Incomodei bastante. Ela não tinha essa experiência, mas ela tinha... Ela tinha não, ela tem uh, uma comunhão com Deus que a gente percebe, um amor que a gente percebe. Então, isso me acalmou muito. Eu devia ter buscado também, não só nela, como de outras irmãs, depois nesse período. Mas antes, eu lembro que eu busquei, eu fui nela para conversar, para ter uma conversa alguém que me falasse alguma coisa, sabe? E é uma coisa, vocês que vão passar por isso, não deixem de pedir ajuda se precisar. Procure uma irmã que você tem mais intimidade e peça, porque é muito importante. aval Val, levanta a mão. Quer vir aqui? Não vai, vai? Não vai? Não vai? Assim diz. vem cá.
3: A cultura, ao mesmo tempo que ela cobra assim de tu não ser mãe, que te incentiva assim, ah, não tenha filhos, ela cobra de quando tu é mãe, de tu ser a melhor mãe do mundo. Verdade. E o que que acontece? Isso que as gurias passaram. Se o meu vou... bebê está com nove anos, tá? <risos> uh, eu passei por isso. Só que a gente não fala para ninguém. Porque, na verdade, a gente tem medo que as pessoas te julguem, achando assim, ah, tá com um filho aí. E eu escutei muito isso, tipo assim, Ai, a Valéria chora o tempo todo, a Valéria reclama o tempo todo. Só que foi horrível no começo. E eu não era cristã e não tive o apoio cristão. Então, eu tive muita cobrança, muita cobrança. E todas as vezes que eu contei a minha experiência, eu fui assim, ela é louca, sabe? Então, a gente nem conta. Só que assim, ó, na verdade é uma cobrança muito grande e aí aquilo que é para ser lindo se torna pesado. Exatamente. E assim, ó, eu tentei passar para as gurias assim, né, quando tiveram filhos, que é normal, vai acontecer, que a gente não deve se culpar, porque não é uma coisa assim de tu ser uma má mãe. É a questão muito hormonal e assim, ó, se conseguir ler a Bíblia, se tu conseguir estar tá com Deus, isso aí vai fazer toda a diferença, porque eu não tive isso na minha gravidez. E assim, ó, o que eu consegui apoiar as gurias, que as gurias passaram só Deus mesmo para ajudar a gente. Não tem outra forma de você encontrar um amparo melhor. Porque se você for ir pela psicologia, eles vão te explicar outras coisas bem diferente Daí é bem complicado. Assim, então, assim, é isso que eu digo. Assim, a gente não deve se culpar e se abram. Falem, contem. Porque eu cheguei a um ponto que eu não queria amamentar a minha filha. Eu gritava no hospital. Eu sou obrigada a amamentar? Eu não sou obrigada a amamentar.
0: Imaginem a Valéria gritando.
3: Então, é uma coisa em que as pessoas não contam como é. Não contam nada pra gente. Eu lembro.
1: E uma coisa que a gente falou esses dias... Não sou obrigada. Foi. E uma coisa que a gente... Eu comentei até no grupo, a gente estava falando sobre isso também. Que, uh, há um tempo atrás, as, pessoas não... as mães não falavam, né? por vergonha, por medo de cobrança e tal. E era um extremo. E hoje a gente tem um outro extremo que as pessoas uh, se orgulham de não conseguir, de não dar conta. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro e não dou conta da minha casa mesmo. porque a minha casa fica assim? Porque é o meu filho que se vire... As pessoas hoje elas têm o um outro extremo de louvar a... a, a eu não sei a palavra agora, mas de, de se orgulhar de não dar conta. Então, o, o, perigo, o perigo dos extremos, né? a gente tinha vergonha de dizer que precisava de ajuda, mas a gente hoje a gente se orgulha de só pedir ajuda e de não dar conta de nada. Porque daí a gente larga a responsabilidade na mão de qualquer um que queira pegar.
4: Exato.
0: Né? E, e isso é um outro extremo que é perigoso. Sabe isso que a Val falou? Eu escrevo, eu... Eu acho que eu sou melhor escrevendo do que falando. tá? Então, eu escrevi <risos> uma coisa bem nisso que a Val falou. assim, ó. Uh, cadê? O interessante é que sempre falamos que não há mãe perfeita, mas lutamos constantemente para provar que somos a exceção.
5: Exatamente.
0: Uh, quando eu fui, estava fazendo o que eu ia falar que eu escrevo tudo. Eu acabo não falando, mas eu escrevo tudo que eu gostaria de falar. Eu pensando... Eu, bom, isso é uma coisa que me veio à mente, porque a gente ouve, não, não existe pessoa perfeita, não existe mãe perfeita. Mas, quando é com a gente, a gente não, pelo menos comigo, eu não vou falar porque o que, que vão pensar de mim? Então, a gente sim, a gente tenta provar que a gente pode ser exceção. Isso é um pecado da gente, porque a gente é o orgulho, é a autopiedade, a gente não quer que os outros olhem com uma outra forma para gente. Sabe que um tempo atrás, passou meu puerpério tudo, mas o Cris teve umas semanas que ele teve bastante diarreia. Então, ele acordava de madrugada, de hora em hora. Ele passou uma semana assim. Então, eu fiquei muito tempo sem dormir, porque agora o Léo trabalha, ele trabalha em casa, mas ele está trabalhando, ele não pode me ajudar. Então, eu fiquei uma semana sem dormir quase nada. Eu dormia, se totalizar por dia, noite no caso, umas quatro horas. E eu fiquei muito mal, muito, muito mal mesmo. Eu pensei em tirar minha vida, sabe? Porque eu dizia: "Não, eu não aguento mais isso". E eu lembro que eu não ia pedir ajuda para ninguém. E eu e eu comentei com o meu marido, ele orou por mim tudo, mas eu botei no grupo das jaconisas e das mulheres esposas de pastor, pedindo que elas orassem por mim, que eu estava com um sentimento muito ruim. E foi muito ruim. E olha, eu cheguei ao último de pedir ajuda, porque eu não sou. Aí eu lembrei, não. Eu passei por um período difícil que eu não pedi ajuda. Eu preciso pedir ajuda. Eu preciso que as irmãs orem por mim. Então, assim, foi muito complicado. Essa questão de a gente não pedir ajuda e de provar que a gente está feliz o tempo todo, está bem o tempo todo, que tenha comunhão com Deus boa o tempo todo. Não. A gente passa por momentos difíceis. A gente tem, tem um livro do Piper que eu li, bem curtinho, de 79 páginas, muito bom, que é Quando a Escuridão Não Passa. Gente, eu tinha que ter lido esse livro antes. Leiam esse livro. Ele é maravilhoso. E ele diz... Até eu escrevi, pensando no livro, que nesse período que a gente passa, a gente tem que ter noção de uma coisa: a gente está desesperada, a gente está cansada, é choro, é dor, é choro, é falta de sono, é choro. Então a gente tem que ter uma, uma visão clara: a gente realmente está desesperado. E como é que uma pessoa desesperada age? Ela grita, ela chora, ela pede ajuda. E é isso que a gente tem que fazer: a gente tem que gritar, tem que pedir ajuda para Deus. E para pessoas também. A gente não pode se fechar e pensar que tudo vai passar. Vai passar, mas com a ajuda dos outros é bem mais fácil. Com a ajuda de uma irmã é bem mais fácil. Quando a gente uh, deposita os pés da cruz, a nossa dificuldade, uh, não é ai, é um mantra que tira um peso de nós, mas a gente percebe que realmente a gente tem um Deus que cuida da gente. E se a gente confessa a Ele o nosso pecado, as nossas angústias, Ele vai ouvir a gente. Pode não ser assim. Mas ele vai ouvir e a tristeza, essa angústia que a gente sente vai passar.
1: A Thalita queria falar. Quer vir aqui? Na próxima, a gente providencia um sem fio.
2: (risos) Então, assim, as gurias estão falando: ah, buscar Deus, ah, tem que passar com Deus. Mas eu queria saber, assim, na prática, né? Tá, eu tô mal, eu tô triste, tem que buscar a Deus. Mas o que é buscar a Deus na prática? Eu queria saber isso, o que, que eu tenho que fazer. Eu me lembro que eu não fontei para o Jackson no início como eu tava né? Ele foi descobrir a quanto eu tava mal na consulta com a médica. Porque eu comecei a falar, eu tenho vontade disso, eu sinto isso, eu acordo assim. E aí ele disse, amor, a gente... eu sou pastor... Eu aconselho pessoas. A Bíblia tem tem resposta e tu não me conta nada disso. Eu descubro pra, assim de frente para médico o que tu está passando. E a gente pensa isso assim, né? E nós não somos contra remédio, tanto que eu tomo remédio. Nós não somos contra uh, consultar com o um médico. Deus deu sabedoria para os médicos, mas às vezes a gente não crê na prática, né? Não é não crê ou não sabe na prática. Tá, o que, que é buscar Deus, né? E, e e assim, ó, na minha experiência o que, que Deus usou para me tratar, para me curar, para me... a comunhão com os irmãos? Tá? Eu falei para o meu marido, meu marido começou a orar comigo, começou a ler a Bíblia comigo, porque né, às vezes a gente não tem força para ler sozinha, a gente não tem. Tu tenta pegar um, um livro para ler e tua mente não se concentra. Tu não tem condição emocional para isso. Tu precisa de alguém para te direcionar. E aí meu marido começou a ler comigo, fazer o culto comigo. A coitada da Cid se trancava no quarto porque ela ficou assustada comigo. E aí teve um culto que eu acho que ela queria fugir lá de casa porque ela ficou apavorada. No meio de uma oração me deu um desespero e eu comecei a gritar, chorar e gritar, porque eu estava extremamente angustiada. E eu sentia uma dor física, eu sentia como se meu coração, alguém estivesse esmagando com as mãos. E é isso que é, que é a angústia, né? E aí eu me lembrei de Davi e eu eu disse, agora eu sei o que que o salmista sentia, Senhor, te apresse em me socorrer e eu comecei a gritar, Senhor, eu eu sabia que Deus podia tirar aquilo, mas eu estava angustiada, por que ele não tirava logo, por que ele não tirava naquela hora? E eu comecei a gritar, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, eu estava desesperada. E aí, na prática, que o Jackson foi foi conversando com os irmãos e pedindo, irmãos, vamos lá fazer visita para a Thalita, porque a criança pequena realmente não pode receber muita visita, não pode estar no meio de muita gente. né?" Então, o que que a gente fez? Começou a pedir para ir um casal por vez. né? Num num dia foi a Jéssica e o Rodrigo, a Suna posou três dias, ficou comigo, conversava comigo, a Sofia cuidava de mim. A Mari e o Everton foram um dia. A comunhão com os irmãos foi curando o meu coração. A gente fazia o culto. Porque assim a mãe fica dois meses Tu pensa longe da igreja,
0: longe dos cultos, longe de ouvir uma pregação, fora da ceia. Tu sabe que isso aconteceu com a Aline. Quando ela ficou. Teve a Helena, a gente esqueceu de levar a ceia para ela. Ela me comentou, acho que um pouco antes dela voltar para a comunhão. E eu falei para o Léo: amor. Olha o que aconteceu. Não pela ceia, mas pela comunhão de levar uma palavra para ela. Agora eu sei, na época eu não sabia. O quão é necessário isso, o quão faz falta essa comunhão. E realmente, eu lembro que quando eu passei, levaram ceia para mim duas vezes só. Uma em dezembro e uma no último mês. Mas eu sentia falta, só que eu não queria. E eu dizia para o Léo isso, exatamente isso. Eu eu desejo, mas eu não quero estar lá quando eu voltei para a igreja, que o Cris já tinha completado a vacina dos dois meses, eu podia vir e dizer para ele, eu não quero ir. Eu tô tô triste, eu não quero, não quero voltar. E realmente ele me dizer isso, não, amor. A comunhão vai te fazer bem, vai melhorar. E é realmente isso. É. Na prática buscar a Deus, ah, o que
2: que que vocês estão falando buscar a Deus? Buscar a convivência com os irmãos, buscar a comunhão. Se você não tem Não tem força, não tem condição emocional Para ler, para orar sozinha Pede ajuda, pede ajuda do marido Pede ajuda de uma amiga que, que você eu tem intimidade da, é. Essa
1: de prestar contas né? Isso, prestar isso. Alguém, eu pedi
2: ceia Tipo, ah, um, passou uma semana Passou duas semanas, passou três semanas Ninguém me levou a ceia, eu disse, amor, eu quero tomar ceia Aí agora eu aproveito Toda vez que vai um banco de irmãos lá Vamos tomar ceia, a gente faz um culto A gente lê a Bíblia, a gente ora E a gente toma ceia, e isso tem me animado, sabe? Então, isso é estar em comunhão com Cristo, estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão com a palavra, estar buscando a presença dele através da oração é o que fará toda a diferença.
1: Essa questão da oração, eu lembro que uma vez também o Jackson colocou no grupo lá sobre oração, né? E e ele falou que os irmãos que tivessem interesse em... Alguma atividade em relação à oração era para chamar ele... E aí eu chamei dizendo que eu não tinha vontade de orar e que, eu, e que isso me angustiava muito, que eu não conseguia orar e que eu tinha essa dificuldade. E ele me orientou a todos os dias tentar uh, fazer a leitura de um salmo e procurar algum comentário sobre salmos. E aí eu usei o devocional do Keller, que é só sobre salmos, e me ajudou bastante, assim porque daí todos os dias eu lia o devocional do dia que era com base em um salmo e meditava naquele salmo porque o salmo ele é uma oração né uhum. então isso também é uma, uma coisa que nos ajuda é um o salmo é, uma, é um ele é mais tranquilo de ler e ele traz uma questão mais prática né Exato. e para o nosso tempo corrido do do puerpério assim
0: é é uma ler. boa dica o salmo eu lembro que no início quando eu não conseguia fazer oração quando eu não Tava, só chorava, eu lembro que eu só falava uma coisa, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, era a única coisa que eu conseguia falar, depois de um tempo o Léo fazia, eu escuto comigo, eu fui contando para ele o que, porque ele estava comigo em casa, direto, ele estava de férias, só que ele perguntava, eu uh-huh, também, eu não falava, então e era a única coisa que eu conseguia, era Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, e realmente essa falta de, de falar, de, de, de orar, Faz falta. A gente, eu não conseguia ter um momento de oração, de ter essa, essa comunhão com Deus. Mas uh, a gente percebe que o quão é grandioso, depois que passa, que a gente consegue refletir o um momento, a gente percebe que realmente realmente uh, faz falta. E era, o que eu falava era isso. Até anotei isso que a Thalita falou, eu até comentei. Uh, nesses momentos de de tristeza, de profunda tristeza, a gente deve confessar o nosso pecado, que, no meu caso, era o orgulho em não pedir ajuda. Eu não queria que os outros vissem o quanto eu estava sofrendo. né uh, E conversar, porque nesses momentos não é fácil. Uma coisa que eu vi na internet foi um desafio. Uh, a maternidade não é bela. E daí tinha que postar a foto do bebê gritando de a mãe maltrapilha, e falando que aquilo era algo ruim. que a maternidade... É o outro não... extremo, né? Eu fiquei apavorada. Eu, Gente, não não é fácil, não é só belo. A gente vive no mundo caído, que às vezes um, uma, algo que é belo vai se tornar doloroso e triste. Mas é uma coisa que não é isso. E eu fiquei... Sinceramente, quando eu vi aquilo, eu não consegui acreditar. Sim é dolorido, tem a criança que está chorando, a gente não dorme direito, a gente parto normal, ou, ou às vezes faz a, a epistomia, epistomia? Isso aí, tem corpo, dói também, tem o corpo está voltando para o lugar dentro, a, a cesárea também. Então, a gente sente dor, fisicamente, e também tem essa questão da... Mas a esse ponto, para a gente ter uma noção do que que é hoje a maternidade para as pessoas não cristãs. Isso é uma coisa que, se a gente não tem clara que é um dom de Deus, ou a gente vai enaltecer ou a gente vai desprezar a maternidade. Isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre claro. Né? Que... Obrigada.
2: Vem cá, Dani. Eu sentei aqui, mas vocês podem pegar o microfone de mim. Tomou conta? Ah, tava com saudade. É, porque senta, levanta, senta, levanta. É muito exercício, né? Não, tu estava com saudade, confessa. Tu tava
6: com saudade. Sou Boa tarde. tarde. Sou eu sou a Daniele. Então, é... Oi. Oi <risos> Mãe da Alice e da Ária. Eu amo falar de maternidade e parto, eu não me aguentei. Eu ia falar qualquer coisa, mas... Não, eu só vou fazer os comentários lá. Quem quiser conversar depois, todas as mamães podem me. Eu amo falar. Sobre isso. Eu acho que eu ainda estou no puerpério, no... sofrendo. Estou com uma de cinco meses e a outra de dez meses. Nossa, de cinco meses, de dez meses e a outra de três anos. Para avisar que também não é tão simples assim que vai acabar logo, né? Avisar vocês. Exato. Eu ia. De... Fal... Depois não digam que a gente não avisou.
0: Eu ia comentar isso porque esse que o Cris estava já faz ele já estava grandinho agora ele está com cinco mas não é só o puerpério depois porque para mães primeira viagem como nós três aqui é tudo diferente por mais que tenhamos trabalhado com criança é totalmente diferente não é teu não é exato então é diferente sim e depois vai ter momentos de profunda tristeza esse momento que eu passei que eu comentei com vocês eu dizer para o Léo eu não quero mais, eu não aguento mais a minha vida. Gente, foi uma semana difícil para mim, mas foi uma semana, mas que para mim era tudo fim já. Então, não é só o perto depois vai ter momentos. Só que esse momento eu pedi ajuda. Então, aí é a importância. Né, é, né? Eu acho que se, por exemplo, elas três
6: que já passaram por isso, mas passaram aprendendo, e se nós já aprendemos no começo, a gente vai ter um digamos assim, futuro, como mães mais à frente, menos dolorido. Eu não tive, por mais que tenha estudado alguma coisa nesse sentido. Mas, é como vocês falaram, a experiência que a gente tem com as outras crianças e com as outras mães não é a mesma de quando a gente está ali, né, na responsabilidade. Então, com a área, eu sofri, foi em outra cultura. E aqui, eu vou falar um pouco da cultura gaúcha. Eu vamos falar da cultura.
0: Olha só, olha é que eu já
6: tenho aqui. Mas é bem o que, o que vocês falaram assim, eu não sei se a Ingrid vai concordar comigo e a Kel. Qualquer coisa me ajudem, por favor. Ah, nós vamos pegar vocês. no final, a, a nós pro... somos a, maioria, hein? A cultura de vocês já é uma cultura assim que tem essa cobrança forte. Então vocês, eu acho que essa tendência de, de forte de eu preciso ser uma ótima mãe, né? Certo. Eu preciso dar conta de mim, eu preciso dar conta da minha casa. Eu preciso dar conta de tudo e todo mundo... Ah! E isso acho que é um peso maior para vocês nesse sentido. Talvez na nossa cultura a gente tenha um pouco mais dessa liberdade de não ter medo de falar, que a gente está sofrendo. Eu até fico constrangida de falar que eu falo, se vocês chegarem para mim está tudo bem e eu não estiver... é capaz de eu vou falar um monte de coisa. Aí eu vou ficar, nossa, o que, que eles vão pensar de mim? Eu vou querer contar tudo, ainda mais porque eu, a gente que não, não tem a família aqui, próximo da gente, a gente precisa falar. Então, acho que o da Alice, eu tive minha mãe até o terceiro mês, mas nos meses seguintes a Carol me ajudou muito, né, a presença dela lá, mesmo sem experiência materna, isso não faz diferença. Então, se vocês querem dar apoio a uma mãe, não importa se vocês têm experiência como mãe, você vai lá com... Como ela é o falou, cuidado, o sorvete né? que tu é vai o tomar. Cuidado é o cuidado com cuidar, a gente sim. também. É, que a gente quer ser olhada ali e se reconhecer claro. de novo como cristã, como serva de Deus, como né como mulher, como, mulher, é como pessoa. pessoa. Como pessoa. É, então, isso é importante. E outra coisa que eu queria falar para vocês. tinha uma duas experiências que eu tive com a área, nesse período bem dos primeiros meses, é, eu tive um parto bem tranquilo das duas, entre aspas, né tranquilo. Mas eu, mesmo assim, criei um monte de motivos para sofrer. E aí eu lembro que uma vez, uma ou duas vezes, no meio daqueles sofrimentos e choros que as meninas já contaram aqui, eu peguei a área no colo e comecei a falar com Jesus sobre ela. Assim, numa noite, numa madrugada. E eu enquanto eu falei, comecei a chorar, comecei a sentir a presença de Deus. E, assim, um pouco do que a Talita perguntou na prática. Nem sempre vai dar, a gente vai conseguir, né? que o Espírito Santo nos ajuda, mas a nossa fragilidade hormonal, mesmo na TPM, é uma coisa que eu estou tentando viver, ela também nos deixa mais sensíveis ao Espírito Santo. Exatamente. Então, se a gente usar esse momento para se entregar, é um momento de entrega muito profunda, porque teus sentimentos, como vocês falaram, tão mais aflorados, teus sentimentos, inclusive teus pecados, né? é um momento de te... Te entregar a Deus e falar dos teus pecados e confessar os teus pecados e sentir a presença de Deus. Foi muito maravilhoso. Eu comecei a orar por ela, eu senti a presença de Deus, comecei a falar sobre ela para Deus. E eu comecei a... parece que eu comecei a amar ela naquele dia. Eu nunca vou esquecer esse dia. Assim, foi entre entre nós três. E da Alice, eu, não, eu tenho uma memória péssima, isso me ajuda também, porque eu esqueço muito do que eu sofri. <risos> Mas... Mas, por outro lado, é ruim. Eu não lembro de muita coisa, às vezes. E da Alice, a Carol me ajudou muito. O dia da ceia foi muito importante quando o Matheus e a Carol chegaram lá. Eu lembro que eu sentia, mas eu não tinha coragem de pedir, de falar. Então, acho que a gente já vai saber para as próximas mamães. tá Eu vou encerrar, rápido, porque eu ia
0: querer, <risos> eu ia querer falar antes. No grupo das mães, eu falo. Mas... E uma coisa... Uh, essa cena... Se... Tá. fala
4: só.
7: então, Gurias, eu estou tremendo aqui porque eu morro de medo de falar na frente das pessoas, né? Tipo assim. Mas assim, duas questões que eu queria falar. A questão primeiro da visita. Quem aí como eu ama receber visita? deixa isso bem claro, porque não receber visita depois que o bebê nasce também traz um certo
0: Sabe isso, não? Quando a Mari nasceu, eu falei para a Thalita: não, eu não vou visitar ela. A Mari é pequenininha, é prematura, Thalita. Então, manda uma mensagem e diz por que você que não vai, porque ela gosta de receber visita
7: É, eu sou uma pessoa que eu não. Eu gosto de sair, mas eu prefiro que as pessoas venham na minha casa. Eu gosto de receber. Então, quando eu não recebi muitas visitas, como eu recebi da Sofia, isso me deixou muito triste. Um dos motivos, assim, né? Uh, E outra questão, mães aí que vão se aventurar na segunda viagem, não tem nada a ver. Segunda viagem, tu já está mais especialista? Não. Terceira viagem aí, Bel, eu acho que não vai mudar muito. (risos) Porque tu tem, além de toda aquela carga que tu já está trazendo, tu ainda tem mais um. Cada
5: gestação
2: é uma gestação, cada criança tem uma personalidade.
7: E eu assim, eu tinha uma gravidez de alto risco, então eu deixei vídeo para o mundo todo. Deixei declaração para todo mundo, depois não precisou, né, mais caso. o é testamento já. Deixei dizendo com quem era vai cuidar das minhas filhas, como é que era pra ser, o quanto eu amava elas, deixei pras minhas pessoas mais próximas. Deixei muitos vídeos. Depois eu apaguei tudo. Eu vi, é realmente, passei. Tô viva, tô aqui, sobrevivi. E a questão da depressão pós-parto, eu não tive depressão pós-parto, mas eu tive muitos momentos assim bem complicados. E da Mariana, que foi a segunda, parece que foi pior. Então, a segunda viagem não tem nada a ver. É uma viagem. É outra viagem, é um outro barco, é um outro rumo. E foi bem complicado. E eu acho que foi uh, mais fácil de eu me expressar com a questão uh, dos cultos. Porque daí eu chorava, um horror, e eu tinha motivo, porque eu estava lendo a Bíblia e estava orando, entendeu? E antes eu chorava, porque você chorando, eu não sei por que eu estou chorando, Eu, falava, isso, eu não orar. sei. Então, eu disse, ah, eu estou chorando, porque eu estou lendo a Bíblia, eu estou chorando por isso, porque eu não conseguia camuflar algumas coisas, então. Mas é bem complicado, então, vocês uh, fiquem, né, leiam, procurem ajuda, não espere chegar lá para dizer depois, que nem eu disse para a falei muita coisa a gente não fala, porque eu vi assim, Ai, vão achar que eu tô me fazendo, ou vão achar assim, ai, não quer ser mãe, com tantas mães por aí que, que perde, ou que não pode, aí você está com teu filho aí, tu vai
0: ficar chorando. Uma coisa sabe? que eu ouvi isso era, mas todo mundo passa por isso, quantas mães eu conheço e não são assim?
7: Que nem, tem pessoas que a gente não pode saber, né? mas eu ainda mas não sei da igreja sempre vai é, exatamente que nem, dependendo quem fosse falar ai ah, mas tu tá aí sofrendo porque tu quer tu não precisava ter tido um segundo filho tu poderia estar trabalhando sabe então a gente ouve coisas que a gente não gostaria de ouvir então a gente fica quieto mas não será possível ter um terceiro por questões de saúde mas se eu tivesse com certeza seria bem diferente então, eu só queria deixar aí para vocês, não se acovardem que nem eu. E não deixe para chorar só no
0: culto, fale, abre o peito. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, que é, tudo na nossa vida tem que glorificar Deus, né? E essas situações servem para a gente crescer em semelhança a Cristo, né? Para Ele moldar o nosso caráter. Eu fui muito moldada com relação ao meu orgulho. E também a gente precisa ouvir experiências de dor uma das outras. Aquelas que já passaram uh, por uma situação devem compartilhar com as suas experi- com as outras as suas experiências, porque essas experiências vão ensinar e ajudar muito. Uh, às vezes a gente pode pensar que não, não é grande coisa, mas não. Essas es- essas experiências de dor servem para ajudar mesmo. Tinha coisas que pessoas tinham me comentado que eu lembrava no momento que eu estava... Angustiada, triste, chorando E chorando E era eu chorando e o Cristo chorando Eu lembrava e me acalmava um pouquinho Me dava um certo ânimo uh, Então, não vamos deixar de compartilhar As experiências de pedir ajuda Para as irmãs a falou E saber, eu acho, com quem pedir ajuda né? No meio da igreja A gente sempre vai ter um a uma pessoa que a gente pode contar, uma irmã mais experiente, uma irmã mais madura na fé, talvez não tenha filhos na época, a Ingrid não tenha filhos, e ela me abençoou muito, muito mesmo. Então, não quer dizer de ter ou não, é uma pessoa que realmente tem uma comunhão com Deus, que no momento que você está precisando, vai saber te falar, te dar uma palavra de Deus. E eu acredito que o que a Ingrid me falou, com certeza, foi Deus que usou ela, sabe? Foi uma coisa que eu precisava muito.
1: Uma, uma outra coisa que ah, nosso tempo já está indo né mas uma coisa que seria, que é muito bom a gente comentar aqui é a questão da amamentação né uh, não idealizem que vocês que todos nós vamos amamentar perfeitamente no início a criança às vezes não pega e tem crianças que pegam super bem. Tem crianças que vão ir até dois anos mamando no peito. Tem crianças que vão precisar da fórmula. Mas Deus capacitou pessoas para criar essa fórmula, que também vai alimentar a criança. Então, é uma coisa que também eu lembro que, um pouquinho antes da Helena nascer, me contaram isso e conversaram comigo sobre a amamentação. Então, eu não idealizei. né? Eu comecei a orar e pedir para Deus me tranquilizar que eu ia dar aquilo que tivesse que dar para ela se alimentar. Graças a Deus, Verdade. eu consegui amamentar. E eu só fui dar a fórmula para ela quando eu precisei trabalhar, porque eu por um mês eu ainda consegui tirar, depois eu não conseguia mais tirar a quantidade. E aí ela foi para a fórmula enquanto eu não estava em casa. né Mas a fórmula também é um leite que alguém fez porque Deus capacitou e que alimenta bem. Então, não idealizem que tudo vai ser perfeito como a gente quer. Porque Deus sabe como vai ser melhor para cada uma de nós e para os nossos filhos, né? Acho
2: que não dá para idealizar nada, né? É, não idealizem exatamente. o parto. Ah, tem que ser normal. Ou, ah, tem que ser cesáreo. Exatamente. Exatamente. De três até cinco e, e dias. E assim, ó, e a criança
1: no início, é, e na criança no início ela tem uma reserva já no corpo Exato. dela que ela não vai passar fome naqueles dois três primeiros dias mas se a gente não conseguir gente amamentar de que
5: isso funciona né? ela
1: ela tem uma reserva então se vocês não conseguirem amamentar nos primeiros dias que ela ainda está pe- a- aprendendo a pegar ela não vai passar fome isso as enfermeiras nos falam né mas é uma coisa que eu fui descobrir no hospital quando a enfermeira me disse não não te preocupa que ela mas tem uma reserva horas
2: de reserva né, né? então é, mas, as... a, mas não convence a gente quando eles falam eu, eu lembro. Digo, não não acho que não
0: acho que não acho que a minha filha não eu não tive problema com a amamentação. O Cris mamou desde o início. Ele ficou Percepsa. quase capaz. Ninguém lembra. É ele ia mamando logo que nasceu. Não sei como, mas ficou. Mas, assim, eu tive uma amiga que passou e ela, para ela a amamentação foi muito, muito... Sofrida. Pro... Sim. Ela chorava toda vez que ela pensava em que tinha que dar mamar. Ela passava horas para dar mamãe E até a questão de a criança não pegava peso não. e ela
1: ficava chateada porque ela achava que ela não conseguia amamentar o filho dela e não conseguia alimentar.
2: Mas e... a questão toda é que essa questão de idealizar um parto, um parto ideal, a amamentação ideal, Exato. a criança, tipo, uh, isso é fruto da queda, né? Exato. Porque eu, eu, gente tenho que, eu vou na ser gente, uma super né? mulher e eu vou ter um parto normal em três horas. Uhul! Eu vou ser uma super mulher e a minha filha vai amamentar e vai ganhar dois quilos por mês. Uhul! Vai eu mamar não... até os dois anos. Minha filha vai ser uma super criança e ela vai dormir da meia-noite às sete da manhã desde o primeiro mês. Gente, isso não é... Não, 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 ninguém é obrigado, né? Se, se, se alguém passar por isso, é bom. É ótimo, né? Eu fico feliz, bom. eu tive um parto normal, glória a Deus. Mas se não tivesse, o importante é que a minha filha viesse ao mundo. Exato. entendeu A minha filha dorme, glória a Deus. Mas se não dormisse, cada uma de nós, Deus traçou um plano. Né? E a gente tem que lutar contra uh, um ídolo do nosso coração, de ser a mãe perfeita, de ter a criança perfeita. A gente tem que entender que a maternidade... o, o, o O fim da maternidade não somos nós. E o fim da maternidade não são nossos filhos também. É glorificar glorificar a Deus. Nós seremos mães, tanto as que serão de útero, quanto as que serão de coração. E eu espero que muitas também sejam de coração, porque isso é lindo, para glorificar a Deus. né? Porque a partir do momento em que eu penso meu filho que eu estou gerando, filho, essa criança que eu estou cuidando, essa criança que eu estou adotando é para a glória de Deus. Eu vou me relacionar com ela de uma forma diferente, eu vou me relacionar com a maternidade de uma forma diferente. Os meus ideais, eles caem por terra, porque eu vou entender que Deus tem um plano para mim, né? E que ele vai conduzir da melhor forma. Então, não não vamos idealizar nada isso.
5: Só porque tu tá
0: grávida.
2: Exatamente. Exatamente. O problema é
0: sempre o coração. Exatamente. Não importa como
2: vai ser teu filho. Exatamente. Mas
5: uhum. Exatamente. tem que Que
2: não pode acontecer. Ou a pior possível.
0: Uma coisa que eu queria dizer para vocês Para a gente encerrar É que a gente não deixe Que o mundo molde A maternidade A nosso relacionamento como esposa Com amigos Que a gente não se deixe dominar Pelo que a cultura diz A gente tem a Bíblia para moldar todas as situações, uh, ela tem resposta para tudo. Para tudo a gente encontra resposta nela. A gente tem que procurar, a gente tem que ler e conhecer ela. Então que a gente não deixe uh, que o mundo, que a cultura, que o feminismo molde o, os nossos pensamentos. Hoje a gente fala sobre maternidade, então que o mundo não molde os nossos pensamentos. O, o momento do puerpério ah, é normal a gente passar por isso? É normal, mas não é normal a gente deixar os nossos pecados transbordarem. Então, que a gente tenha em mente isso. Que a Bíblia seja a nossa bússola. Que a gente possa confessar nosso pecado. O meu pecado era o orgulho. Então, que a gente possa se analisar. Em qualquer situação da vida, o que está nos distanciando de Deus? Qual é o pecado que está nos levando para longe dEle? E realmente confessar para Ele... E também na comunhão, a gente é muito confrontada na comunhão. Então, que a gente busque auxílio uma das outras, de uma irmã mais velha, de uma irmã mais experiente, e que a gente possa uh, ver uma coisa, ver o evangelho em todos os, os pontos da nossa vida e que a gente consiga comunicar eles, as demais. Se a, gente, a Ingrid falou, foi na reunião passada, sobre o corpo, que o corpo nos fala, retrasada, o quão belo é o quanto a gente vê a glória de Deus nisso.
1: Então, que a gente tenha isso em mente. Uma coisa que a Thalita estava falando aqui, que a gente está falando que o problema é o coração e é os nossos pecados, né? E a gente não aponta o nosso pecado, né? Então, assim, o meu pecado maior, entre vários, nesse período do puerpério, e até hoje, muitas vezes, né? a gente Eu caio, eu caio nele. É o egoísmo. Porque eu pensava que eu deixei de ser eu e agora eu só sou a mãe de Helena né? então o meu pecado maior foi o egoísmo E é contra ele que eu tenho tentado lutar assim
0: isso é importante né a gente reconhecer e lutar dar nome ao nosso pecado porque é um momento muito difícil porque mas genérico, a gente precisa dizer, dar nome perdoa os meus pecados em oração
2: e não citar qual é né
0: o meu pecado foi a incredulidade
2: eu 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 sempre imaginava um futuro onde Deus não estava cuidando da minha filha ela sempre ia acabar desnutrida com o amarelão no hospital e, uh, para finalizar, eu queria uh, col- colocar assim, a maternidade ela foi feita para glorificar a Deus. É né missão. E o que, que isso pode desembocar na missão? Né? O que, que as nossas experiências pode desembocar? Uh, não deixem de... Que, quem já passou, não deixe de falar, não deixe de, de, de ajudar, de auxiliar, de se propor a ajudar né, as novas mães. Quem não passou... Quando passar, não deixe de procurar ajuda. E aí talvez alguém esteja, esteja aqui, ah, mas eu não, eu não tive filho, eu não estou grávida e eu não estou pretendendo ter agora. O fato de você já ter sido mãe, você já ser avó, você ainda não ter ou você nunca Nunca ter não vai fazer diferença agora nessa nessa conversa é para quê? Para conscientizar de que a maternidade é para a glória de Cristo e que a comunhão é que vai trazer cura para os pecados, as ansiedades e as doenças do nosso coração. Então, que nós possamos sair daqui conscientizadas de que a nossa missão é essa, né? é é tirar dessas experiências, como é que eu vou passar por isso glorificando Jesus? Vou passar glorificando Jesus sabendo que, que em Deus eu encontro a paternidade perfeita, que Ele me capacita para ser mãe e que Ele me capacita para ajudar outras pessoas também. né? Isso vai desembocar na missão de Jesus, que nós possamos sair conscientes disso. né? Eu não me orar, foi elas que pediram. Então, que Jesus possa abençoar vocês. Se tiverem mais dúvidas, a gente tem pouco tempo, tá? Mas, assim, dúvidas sobre amamentação, que nem a Valéria falou, dúvidas sobre puerpério, dúvidas sobre antidepressivo. Conversem com a Dani, conversem com a Kaká, conversem comigo. Vamos trocar experiências, se vocês tiverem alguma amiga que esteja passando por dificuldade. Uh, Isso é importante. Amigas que não são cristãs, né? Amigas que não são cristãs, Exato. principalmente. Porque eu, quando a gente não tem Cristo, quando a gente está longe do Espírito Santo, a gente não tem uma bússola para seguir. Então, se foi difícil para nós, tu imagina para quem Exatamente. não tem. Né?
0: A gente Lá no fundo, a gente tem essa esperança. E as pessoas que não têm Cristo estão perdidas. né? Tá. Uh, vamos orar, porque eu tenho que dar para uma... amar.
2: <risos> Senhor, uh, Tu és maravilhoso. Nós temos só a Te agradecer, porque Tu nos conduziu até este momento. Nós somos falhas, nós somos pecadoras, tão incrédulas, egoístas, orgulhosas. Nós i- idealizamos coisas para nossa glória ao invés da Tua glória. Mas ainda assim o Senhor nos conduz com misericórdia, com amor, com benignidade até este lugar. Muito obrigada, Senhor, por essa conversa entre amigas que nós tivemos. E nós te pedimos que através do Teu Espírito Santo, uma sementinha venha ser plantada no coração de cada mulher que está aqui, Senhor. Que todas nós possamos ser mães tanto mães de útero quanto mães do coração, e que nós possamos te glorificar através da maternidade, auxiliar umas às outras, que nós não venhamos nos deixar ser vencidas e derrotadas pelo pecado, Senhor, mas que a comunhão contigo, a comunhão com o Teu Espírito Santo, através da Tua Igreja e da Palavra, venha nos curar e que nós possamos, meu Deus sermos missionárias neste mundo, na nossa sociedade, no local onde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos, que nós possamos fazer tudo para a Tua glória. Que o Senhor prepare as futuras mães desta igreja para passarem por este momento, que elas possam estar, Senhor, firmadas na Tua palavra, que elas possam se sentir acolhidas pela Tua igreja, Senhor. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor guardou aquelas que já tiveram Seus bebês e porque nós sabemos que, Tu tem sido bondoso conosco, tem acrescentado muitas crianças na nossa igreja. Obrigada, Senhor. Abençoa, Senhor, o útero de cada mulher. Abençoa o coração daquelas mulheres que têm desejo de ter filhos. Nós não sabemos o que cada uma tem pensado, nós não sabemos o que cada uma tem ansiado, Senhor. Mas eu creio que é o Teu Espírito Santo que me conduz em oração neste momento. E eu te peço, Senhor, que Tu dê condições para aquelas mulheres que desejam ser mães biológicas, que o Senhor toque agora, Senhor, no seu útero, que o Senhor dê condição financeira, que o Senhor dê condição física, biológica, que o Senhor providencie um esposo, uh, trabalhador, um servo de Deus, um pai de família, para aquelas que querem ser mães, meu Deus. Eu não sei qual é a necessidade, eu não sei o que está faltando, mas que o Senhor venha abençoar cada mulher que tem esse desejo. Pelo Teu Espírito Santo, eu me sinto conduzida a orar assim, e eu creio, Senhor, que nós teremos testemunho para a Tua glória, para a fama do Teu nome, Senhor, e pelo bem da Tua igreja. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vou lá da mamá. Tchau.